0: Olá, nós vamos começar mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso 16 episódio e é o sexto desde que nós começamos esse processo de isolamento social, essa quarentena. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que a vivência de Feynman no Brasil tem a ver com o ensino de sensoriamento remoto. Eu queria contextualizar, o Richard Feynman foi um dos grandes gênios do século XX. Ele foi premiado em 1965 com o Prêmio Nobel de Física e ele foi professor em várias universidades nos Estados Unidos e nos anos 50 ele veio dar aulas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo ele relata em seu livro, que é uma autobiografia, chamado Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman, ele relata que, inclusive, ficou dez meses na, na universidade e não recebeu, apesar da proposta que haviam feito a ele. Mas ele recebia pelo governo norte-americano. No seu livro, no qual ele conta parte de sua trajetória, ele faz uma ressalva sobre a educação no Brasil. E eu conheci esse texto... Há uns 20 anos atrás, quando eu fui assistir uma palestra, e o professor que estava palestrando, ele citou essa passagem do Feynman no Brasil. Ele dava aula na UFRJ, na Ilha do Fundão, num dos prédios virados para a Baía de Guanabara. E ele salienta o seguinte, quanto à educação no Brasil, ele fala sobre um fato bastante curioso. Ele disse que estava dando aula para um grupo de estudantes que seriam professores. Naquela época, como ele ressalta, o Brasil não tinha grandes oportunidades de trabalho para pessoas com formação científica de alto nível. Hoje isso já é diferente, nós temos uma quantidade maior de pessoas com doutoramento. E esses alunos tinham feito diversos cursos, e o dele seria um curso mais avançado em eletricidade e magnetismo. E essa era a proposta dele. E ele chamou a atenção porque ele chegou um dia para dar aula e ele vinha notando que uma coisa estranha acontecia com os estudantes. Eles respondiam imediatamente as perguntas que ele fazia, mas quando ele fazia de novo a pergunta, a mesma pergunta, o mesmo assunto, e de uma outra maneira, eles não sabiam responder. E aí ele cita um exemplo que eu vou ler aqui, um trechinho. Por exemplo, certa vez eu estava falando sobre luz polarizada e distribuí entre eles algumas fitas de Polaroid. A luz só atravessa o Polaroid quando o seu vetor elétrico vai num certo sentido. Então, expliquei que observando se o Polaroid está claro ou escuro é possível descobrir como a luz está sendo polarizada. Então, ele fez um experimento com os alunos, né? E disse que pegava então duas fitas de Polaroid girávamos até que elas recebessem o máximo de luz assim se podia afirmar que as duas fitas estavam recebendo luz polarizada no mesmo sentido o que passava por uma das fitas podia passar pela outra então perguntei como seria possível descobrir o sentido absoluto da polarização dispondo de uma fita só de Polaroid. eles não tinham a menor ideia eu sabia que isso exigia um pouco de sagacidade, então lhes dei uma pista. Olhem a luz refletida pela baía lá fora. Ninguém disse nada. Então eu perguntei, vocês já ouviram falar do ângulo de Brewster? Sim, senhor. O ângulo de Brewster é o ângulo em que a luz refletida de um meio com um índice de refração fica completamente polarizada. E de que forma a luz é polarizada quando refletida? A luz é polarizada perpendicularmente ao plano de reflexão. Agora eu tive de pensar. Eles sabiam aquilo de core salteado. Sabiam também que a tangente do ângulo é igual ao índice. E então? Perguntei. Nada. Eles acabavam de dizer que a luz refletida de um meio com um índice, como a Bahia, era polarizada. Tinham dito ainda de que forma era polarizada. Olhem para a Bahia lá fora, através do Polaroid. Agora virem o Polaroid, falei. Ah, está polarizada, disseram eles. Depois de muito investigar, descobri que os alunos tinham memorizado tudo, mas não sabiam o que aquilo significava. Isso é só um exemplo. Ele depois fala sobre uma série de outros experimentos e outras vivências que ele teve com outros estudantes, pessoas consideradas brilhantes. E aí, quando o palestrante trouxe essa fala, ele inclusive leu esse trechinho que eu li para vocês aqui agora, ele fez uma, uma consideração sobre o ensino no Brasil. E eu trago essa reflexão para o ensino do censureamento remoto. Por quê? Você que trabalha com o ensino na área de sensoriamento remoto, ou você que já estudou sensoriamento remoto, ou você que está estudando pela primeira vez na sua vida sensoriamento remoto, provavelmente já se deparou com coisas do tipo NDVI. Se eu perguntar em sala de aula, eles vão dizer que é um índice espectral, que pega a subtração do infravermelho próximo, menos o vermelho, dividido pelo infravermelho próximo, mais o vermelho. Mas você sabe o que, que isso significa? Espectralmente você entende o NDVI? Ah, O NDVI ele varia de menos 1 a 1, sendo que de 0 a 1 são os indivíduos fotossinteticamente ativos. Por quê? Se você olhar um espectro de radiância, não de reflectância, mas de radiância, você consegue entender o NDVI nele? E no de reflectância, que é mais comum nos livros? Você sabe por que as feições espectrais diferenciam os materiais? E por que são mais importantes do que a forma do espectro? Por que, que a gente utiliza mais a profundidade das absorções? As feições espectrais são as bandas de absorção? Por que, que a gente utiliza mais elas para identificar um material do que, por exemplo, a forma do espectro? Por que, que muitas vezes a forma não, não me mostra isso? Quando você faz a validação dos seus dados com o trabalho de campo, quando você vai a campo, coleta os seus dados, você sabe o que, que você vai colocar no eixo X e no eixo Y de uma regressão linear, de uma busca, de uma correlação entre as duas coisas, o que você viu no campo e o que você está vendo na imagem. Sabe o que que um R quadrado vai te dizer? São questões que permeiam o, a sala de aula o tempo todo. O que que significa um alto vetor e um alto valor numa análise de componentes principais? Quando é que você opta? por utilizar uma matriz de correlação ou de covariância nessa análise. Provavelmente você já fez uma classificação do tipo pixel a pixel. Sabe o que, que faz um algoritmo de máxima verossimilhança? Tem noção disso? Então é interessante porque, quando a gente começa a ensinar sensoriamento remoto, a gente sente o que o Richard Feynman falou e depois ele fez uma palestra bastante dura com relação ao ensino no Brasil, salientando que a maioria das pessoas decora o que está aprendendo. Ou seja, quando ele fala sobre uma equação, todo mundo sabe o que a equação quer dizer. Provavelmente aqueles alunos teriam competência para deduzi-la matematicamente. Mas eles não reconhecem na Água da Baía de Guanabara, o fenômeno que está sendo expresso pela equação. E o que, que é a equação? Não é uma tradução para uma linguagem matemática de um fenômeno físico? Então a gente esbarra com isso o tempo todo. Mas, infelizmente, ou felizmente, quando a gente começa a romper essas barreiras, quando a gente começa a pensar nessas questões, a gente percebe que de certa forma, alguns profissionais se mantêm com essa postura porque, de certa forma, eles têm algum tipo de poder ou acham que têm algum tipo de poder. São como os mandarins, né? Aqueles indivíduos que eram escolhidos pelos deuses para ter o conhecimento. Infelizmente, você não foi escolhido. Só que quando você se depara com uma universidade, o né, ensino, por exemplo, numa, numa graduação numa universidade norte-americana, você começa a entender por que, que aqueles caras têm uma quantidade muito grande de prêmios Nobel ali naquela universidade. Por que, que você às vezes esbarra e vê pessoas que ganharam um prêmio tão disputado na ciência na cafeteria, almoçando ao seu lado? Então você começa a entender... Porque, quando você vai para um curso de graduação, se você pegar um material de graduação americano, você percebe como eles esmiuçam as coisas, como se torna simples. Não é você ter o conhecimento e guardar para você, porque conhecimento engavetado só gera poeira e mais nada. Eu vou fazer algumas considerações. Eu, quando encontrei esse texto do Feynman, nessa semana que passou, eu confesso que fiquei quase que a noite em claro pensando nisso, porque eu havia me programado para o tema que eu vou falar na semana que vem no podcast, que foi uma demanda dos meus estudantes do curso Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres. Na nossa conversa quinzenal, eles sugeriram um tema, que vai ser o da semana que vem. E eu disse a eles, gente, eu vou ter que protelar por uma semana, porque eu encontrei o texto do Feynman. Encontrei fazendo uma busca na internet e depois comprei o livro, né? que estava há muitos anos... É, a edição que eu conhecia estava esgotada. Então, é, eu fiz né, uma retrospectiva, porque eu venho trabalhando já há algum tempo, nos últimos 20 anos, traduzindo o sensoriamento remoto para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Para quando ele olha um espectro, e pegue, por exemplo, uma feição de absorção no vermelho e uma subida para o infravermelho, ele perceber que a profundidade da feição, que é proporcional ao quanto você tem de atividade fotossintética, no caso, é o que o NDVI mede. Aí um estudante meu me perguntou, mas por que divide pela soma? Divide pela soma para você relativizar, para você trabalhar com percentuais. Você tira o valor nominal... Você passa a ter um dado normalizado, um percentual. É por isso que é feito. Poderia ser feito pela diferença somente? Poderia. Mas aí não seria um índice de diferença normalizada. Né? Precisa dessa divisão pela soma para você trabalhar com percentuais. E aí eu me recordo quando eu fui fazer estatística básica na universidade, no início da minha graduação. Eu perdi a primeira aula. Eu não estava matriculado na disciplina, estava num processo de ajuste, e eu não assisti a primeira aula, na qual o professor fazia todas as considerações sobre como seria a disciplina. Se eu tivesse assistido essa primeira aula, provavelmente eu teria trancado naquele momento. E lá fui eu fazer. Eu sempre achei estatística uma coisa muito interessante, porque ela me dava condição de avaliar os meus dados, de correlacionar as coisas e trazer. Né, uma explicação elegante para a minha discussão então eu fui fazer era uma matéria obrigatória inclusive para se fazer censuramento remoto ela era pré-requisito na minha graduação e eu fui então fazer estatística básica cheguei na segunda aula sentei, assisti o professor era muito bom era um cara muito, muito legal tinha uma didática muito boa explicava muito bem aí ele fez uma prova eu fiz a prova e tal, entreguei a prova e aí uma semana depois ele foi, isso era no anfiteatro, ele foi distribuir o resultado das provas. Me chamou, eu recebi a minha prova, eu tinha tirado quatro em dez e eu fiquei ali ao lado porque eu queria tirar umas dúvidas, tinha umas coisas que ele havia desconsiderado totalmente no que eu tinha feito e eu tinha estudado bastante. Aí, ao lado dele, comecei a ver que ele estava distribuindo as provas, e era 0, meio 1, 0, 0, 0, 1, 2. Aí surgiu um 6,5, um 5 e, um e um 3, que foi o que mais se aproximou de mim na turma. Aí eu voltei para o meu lugar. Quando eu sentei, um colega que estava com a prova, ele tinha tirado acho que 1,5, um Virou-se para mim e disse, pô, complicado, né? Eu falei, pois é, cara, eu estudei tanto para essa prova, não entendi o que que aconteceu. Ele disse, você não assistiu a primeira aula dele, não? Eu disse, não. Ele disse, pô, o professor disse que ele não sossega enquanto não reprovar 80% da turma. Então, que o cara tem que ser excepcional para tirar uma nota com ele. Eu olhei para o meu colega e disse, pô, o cara é um idiota, né? O professor que faz isso é um idiota. Porque ele desmotiva o seu estudante. Aliás, se você tiver um índice de reprovação superior a 20%, alguma coisa está errada no teu ensino. Muitas vezes os caras dizem que não, mas isso é uma forma de se proteger, mas que está errado, está errado. Você não pode ter um, um, uma distribuição muito fora do normal, da distribuição normal. Você tem que ter uma média, a maioria das pessoas em torno da média, alguns alunos que ficaram abaixo, alguns alunos que ficaram acima. O ideal, quando você faz um bom trabalho, é que você tenha uma distribuição assimétrica com a concentração de seus dados nas maiores notas. Isso, para mim, é sucesso. Mas, muito bem, qual foi a minha, minha reação? Quando eu vi que o cara estava fazendo isso, eu simplesmente me levantei e tranquei a disciplina. Falei, não, não vou perder meu tempo com esse tipo de gente. E era um cara muito bom, ele não precisava disso. Mas aí a gente começa a perceber que as pessoas, e é por isso que a gente não tem prêmio Nobel na nossa história, não que seja um indicador, mas é um dos indicadores. Se você premia os melhores trabalhos nas diversas áreas, por que, que os brasileiros não estão nesse seleto grupo? Por que, que você tem tanta gente nos Estados Unidos? Ah, tem apoio para pesquisa. Sim, mas a gente tira leite de pedra. Eu me lembro de assistir vários eventos nos Estados Unidos, quando eu fazia doutorado, que o trabalho dos brasileiros era tão bom quanto, e às vezes muito melhor, porque como a gente não tinha disponibilidade de recursos que eles tinham, nós tínhamos uma criatividade muito grande para sair do outro lado. Ao mesmo tempo, vi trabalhos sofríveis sendo apresentados. Mas é isso, né? a gente acaba reproduzindo uma série de de trabalhos e formas de se trabalhar sem pensar muito no que está por trás e é essa vivência do Feynman que eu estou trazendo para a discussão hoje no nosso episódio alguns anos atrás o editor-chefe de uma revista é, bastante renomada no Brasil fez um artigo que eu achei extremamente corajoso mas muito necessário ele fez uma análise dos últimos dez anos das publicações que foram feitas na revista que ele estava editorando. Ele resolveu avaliar os trabalhos publicados nos últimos dez anos né, e verificar se o uso da estatística estava correto. Qual foi a conclusão que ele chegou? 45% dos trabalhos publicados nos últimos dez anos usavam estatística de forma correta. Aí você olha e fala, ah, tudo bem. Não, tudo bem não. Significa que em 10 anos de publicação num dos periódicos mais importantes na área dele, mais da metade dos trabalhos fizeram análises de estatísticas erradas. Porque as pessoas simplesmente reproduzem o que os trabalhos que eles leram fizeram. Eu já comentei isso, não sei se no podcast ou em palestras, mas me chamou muita atenção uma publicação que fiz outro dia com um estudante meu, que nós tínhamos toda uma análise espectral grande, era um artigo bastante grande, tinha uma análise é, espectral bastante grande e depois uma análise estatística muito rigorosa. Muito bem. E aí nós encaminhamos para uma revista e voltaram os pareceres dos artigos. Para minha surpresa, na parte espectral, tinha uma série de apontamentos, uma série de considerações, uma série de, de discussões. Na parte de estatística, não havia nenhuma consideração por nenhum dos avaliadores. Eu me reuni com o meu estudante e disse, bom, de duas, uma. Ou fizemos tudo certo, o que é pouco provável, ou então eles não entenderam, ou não leram, porque não há nenhuma consideração. Então nós fizemos as alterações sugeridas para a parte espectral e para a parte estatística mantivemos tudo. Ela estava correta, ainda bem que estava correta. Mas isso é uma coisa que mexe muito com a gente. E por que eu estou eu falando um pouco de estatística? Porque a gente utiliza muita estatística no censureamento remoto. Por exemplo, quase todos os índices espectrais não se ajustam a uma tendência normal. Mas quase nenhum trabalho testa a normalidade dos índices para saber qual o método de teste de hipótese vai ser utilizado, se paramétrico ou não paramétrico. Então isso é uma coisa muito complicada. Me lembro, alguns anos atrás, quando eu era professor na Universidade Católica, eu tinha um grande amigo, já falecido, professor Perseu, e o Perseu, ele era um cara com uma vivência muito grande, e ele foi professor em algumas universidades norte-americanas. E ofereci um curso que era ministrado por ele e oferecido pela empresa Júnior, era uma forma deles captarem recursos para as suas atividades, sobre estatística inferencial. E eu fui fazer esse curso. Eu já tinha doutorado, era colega dele, dava aula na universidade. E eu digo a você que foi um dos momentos mais importantes da minha carreira. Foi um dos saltos é, qualitativos mais significativos da minha carreira. Eu, com mais um outro colega, professor Rodrigo Studart, também professor universitário à época, nós dois lá, professores dos alunos que estavam fazendo o curso com a gente. E o curso do Perseu de Estatística Inferencial era feito todo em transparência e ele fazia as contas todas na mão, às vezes numa planilha em Excel. E ele mostrava que você precisava basicamente saber as quatro operações básicas, às vezes uma raiz quadrada, nada de excepcional. Claro, existem métodos estatísticos mais avançados. Mas para o que a gente precisava, a gente resolvia tudo daquela maneira. Assim como, naquele mesmo momento... É, eu me deparei com um livro que, para mim, é um marco na história do, do ensino no Brasil, chamado Estatística Sem Matemática. Não estou fazendo propaganda, não, até porque eu não conheço os autores. E quando nós vimos esse livro a primeira vez, um colega nosso estava lendo, nós fizemos diversas brincadeiras, né? várias gozações do tipo matemática sem matemática, tudo era sem matemática. Né? E aí eu comprei esse livro. Esse livro ele explica o porquê das coisas e ele vai em todas as questões principais são pessoas ligadas às ciências biológicas né? a, a parte ecológica e é um, um trabalho muito interessante assim como é o livro do professor Antônio Cristofoletti sobre modelagem de sistemas ambientais ele não entra muito no formalismo matemático dos modelos mas ele entra na essência filosófica da modelagem ele explica o que está por trás e o que os modelos estão trabalhando. Então você entende a modelagem sob o ponto de vista filosófico. É muito mais interessante. E aí você começa a sair da caixa. Você simplesmente não decorou uma equação e o que, que ela diz, mas você sabe o que, que ela está fazendo. Quando eu pergunto para você o que, que um algoritmo de máxima verossimilhança faz, você tem que entender quais são aquelas linhas de probabilidade de o um pixel pertencer à classe. Então, não adianta você pegar a fórmula simplesmente e tentar entender a linguagem. Isso é importante, mas é importante você traduzir para algo que seja palpável, para que você entenda. E aí eu começo a entender, a gente vai, por exemplo, no Brasil é muito pouco usual a visita a museus. Né? mas na Europa isso é muito comum. Me recordo, em 2010, num evento que participei na Universidade de Coimbra, eu tive a oportunidade de conhecer o Museu de Ciências da Universidade de Coimbra. Esse museu, em 2005, foi considerado o melhor museu de ciências da Europa. E eu cheguei, era época de comemoração de Charles Darwin, 200 anos de Charles Darwin, e eu cheguei com mais dois colegas professores universitários, nós estávamos todos num evento. Eu havia feito uma, uma palestra. E quando nós ingressamos no museu, eu vi que haviam é, taxas diferenciadas para estudante, para professores e para público em geral. E comentei né, com os colegas, em português, claro, né, que interessante você incentivar as pessoas. A, principalmente os professores a pagarem menos para conhecerem os museus porque depois eles vão fazer um trabalho com seus estudantes nesse sentido a moça da recepção me ouviu e eu fiz um, esse comentário e, e concluí dizendo uma pena sermos professores no Brasil não termos nenhuma comprovação ela disse uma vez professor sempre professor em qualquer lugar do mundo e aí nós pagamos o preço de professores e ingressamos esse museu tinha uma, uma exposição temporária, que era uns 200 anos de Darwin, e tem uma exposição permanente que você explica tudo o que você precisa de física para sensoriamento remoto com experimentos. Então eu fiquei doido, eu fotografava as coisas, filmava, porque tudo aquilo que a gente utiliza para ensinar sensoriamento remoto, você tinha um experimento que a pessoa entendia o que estava acontecendo. Você chega na Inglaterra, os museus são gratuitos. As igrejas são pagas, mas os museus são gratuitos. As pessoas dizem, se você quiser contribuir com o museu, você contribua. Aí você recebe um adesivozinho amigo do museu. Eu vi um negócio que me chamou muita atenção. Um engarrafamento de carrinhos de bebê no Museu de História Natural, na Inglaterra, em Londres. Mulheres levando suas crianças para passearem no museu. E a gente não tem essa, essa relação com a ciência. Recentemente, eu fiz, antes de lançar a nova turma do curso, eu fiz uma pesquisa de opinião com a minha audiência para ajustar melhor o curso. Eu achava, até fazer essa pesquisa de opinião, que a maior dor que a minha audiência tinha era ter que utilizar um software pago sem ter a licença para isso, ou seja, usar pirataria, estar numa certa ilegalidade para poder gerar os seus trabalhos. E o grande problema é que, como eu disse na semana do processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres, eu disse que é muito complicado você hoje publicar um artigo numa revista de renome internacional ou apresentar um trabalho de consultoria dizendo que usou um determinado software que você não tem como comprovar a, o acesso àquela licença. Então, eu achava que os softwares livres seriam a independência desse processo e quando eu fui analisar o resultado da pesquisa, ela ficou no ar durante uma semana, várias pessoas se manifestaram, então tivemos uma amostra generosa da nossa audiência, né, que eu já agradeci e agradeço novamente pela, pela disposição ao responder à pe pesquisa, e chego à conclusão que a maior angústia que a minha audiência tem é não saber o que está por trás dos processamentos. Aí, quando eu encontro o livro do Feynman, o texto do Feynman volta o agente motivador de todo o meu trabalho nesses 20 anos. Que é justamente isso, fazer com que as pessoas saibam o que estão fazendo. As pessoas hoje estão acostumadas somente a gerar resultados. Mas você não sabe o porquê. Aí você entende por que, que tem tudo a ver a percepção que o Richard Feynman, uma das maiores mentes do século XX, teve ao dar aulas durante dez meses na Universidade Federal do Rio de Janeiro e o ensino de sensoriamento remoto. Eu já comentei com vocês aqui num dos episódios, só para a gente fechar. Há alguns anos atrás, professor Paulo Menezes e eu demos um curso no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto sobre introdução ao sensoriamento remoto. O nosso foco foi Fazer com que as pessoas que chegavam pela primeira vez a um evento como esse, soubessem o que estava sendo tratado. Ele é encaminhado pela sua empresa ou pelo seu órgão e se depara com trabalhos que vão falar sobre utilização de dados de drone para índices espectrais visando a identificação da relação sílica-lumina em solos. Isso para o cara é grego. Então você precisa fazer com que as pessoas se apropriem. E nada melhor do que a gente utilizar um podcast, um post, uma live, né? um material, um vídeo, para que as pessoas comecem a se apropriar. Para que a gente possa cada vez mais se distanciar desse Brasil que o Richard Feynman conheceu, em que ele salientou com muita propriedade, e eu repito aqui, depois de muito investigar, descobri que os alunos tinham memorizado tudo, mas não sabiam o que aquilo significava. Que a gente possa, cada vez mais, saber o que significa tudo que está envolvido no censureamento remoto, porque isso nos liberta e a gente consegue avançar muito mais nos nossos trabalhos. Tá certo? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Desejo que você esteja bem com saúde, na sua casa, se possível, né? para que a gente possa resolver essas questões dessa doença que está nos assolando atualmente e que, se tudo der certo, muito em breve poderemos retomar a nossa vida numa nova normalidade. Se for possível, se você puder, fique em casa. Tá legal? Nos vemos na próxima semana. Espero que você goste. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tá legal? Um grande abraço!